0: Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode Huan Ying Lai, zur nächsten Episode meines Podcasts. Ja, mittlerweile haben wir bereits den Januar hinter uns gelassen. Es ist Februar. Mann, 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 die Zeit rennt. Ich bin jetzt schon genau auf den Tag zwei Wochen in Vietnam und ich würde sagen, gleich ich bald schon wieder abreise, wird es halt auch dann mal über Vietnam zu sprechen. Denn ja, am besten ist natürlich, immer macht sowas direkt vor Ort, weil dann hat man auch direkt die Impressionen hier, die man äh, am, an der Quelle sozusagen der ganzen ähm, Sachen erlebt, auch direkt präsent. Ähm, und eigentlich gibt es fast keinen schlechteren Ort, um einen Podcast aufzunehmen als Vietnam. Das mal als erstes. Und das beziehe ich rein auf die Akustik. Denn ja, Vietnam ist sehr speziell, was das Verkehrsverhalten angeht. Und hier ist es wirklich, also glaubt mir, ihr habt vielleicht schon in Südeuropa erlebt, dass die Leute gerne hupen. Aber was hier abgeht, das habe ich in Asien nirgends erlebt. Also hier wird wirklich die Hupe permanent als, ja, nennen wir es mal, als Warnsignal eingesetzt. Also es gibt Leute, die stehen hier, glaube ich, mehr auf der Hupe als auf dem Gas. Und das prägt natürlich so ein bisschen die Hintergrundkulisse. Ich bin einer sehr, sehr ruhigen Gasse, da ist es vergleichsweise okay, aber auch ich werde täglich paar Mal an und könnte auch sagen, ausgehupt wenn ich hier unterwegs bin. Man muss das immer, wie gesagt, sehen, Es ist einfach wirklich ein, Kultu- ein, ein kulturelles Gut schon fast hier bei in Vietnam. Ähm, und in den großen Städten, da ist es natürlich wirklich also unglaublich laut. Und man fragt natürlich, ja, man kann das durchaus natürlich sagen, man kann das einsetzen, aber wenn es jeder macht, ist natürlich immer die Frage der Verhältnismäßigkeit und der Sinnlichkeit. Naja. Und übrigens dazu habe ich interessante Statistiken gelesen in dem Buch, was ich gerade hinter hinter mich gewälzt habe, dass ähm, nur 2% der Haushalte in, in Vietnam Autos besitzen. Also die Statistik ist schon ein paar Jahre alt, aber ich glaube, es wird nicht ganz krass sich verändert haben. Nur 2% der Haushalte besitzen ein Auto, aber auch 115 Prozent der Haushalte besitzen Motorräder. Also Motorräder und Mofas, sprich die meisten haben eben mehr als eins. Ja. Äh, wo bin ich aktuell? Ich bin in Da Nang, das ist in Zentralvietnam, ist dort, ich glaub, man kann sagen, die größte Stadt, ähm, auch eine der äh, entwickelsten mit einem sehr, sehr modernen Flughafen und auch mit einer Universität, auch mit vielen Leuten, die mich hier unterhalte, zum Beispiel in, dem, in der Unterkunft, wo ich bin, ist so ein bisschen aus der und mit einem Hotel, äh, das sind Leute, die hier studiert haben, die in, teilweise aus der Nähe kommen, aber nicht direkt aus Da Nang. Und auch interessant, dass mir gesagt wurde, dass hier vor ein paar Jahren eigentlich gar nichts war. Also da stand hier nichts und Mittlerweile ist es schon so eine typische Küstenstadt, wo dann auch seine Hochhäuser hast, Hotels und ähm, auch ein bisschen Casino-Zeug und so. Und ähm, das natürlich auch unter viel chinesischem Einfluss äh, passiert ist. Und darüber, darum soll es heute auch so ein bisschen gehen und Chinas Einfluss. Und ich muss sagen, mir war nicht bewusst, wie stark eigentlich China und Vietnam verzahnt sind. Ökonomisch, ja. Das war mir durchaus natürlich klar, aber auch kulturell, da habe ich hier unglaublich viel gelernt, da werde ich auch teilweise darauf eingehen. Und fangen wir mit ganz einfachen Sachen an, dass ich auch Vietnam der Name schon äh, Vietnam, also Süden, dass sich das schon aus dem Chinesischen ableitet, dass auch die Sprache ursprünglich aus China kommt. Die wurde dann zwar unter Einfluss der Portugiesen und Franzosen angepasst, also zumindest die Schreibweise ans lateinische Alphabet, aber insgesamt ein unglaublich großer Einfluss den wir bis heute hier aus China haben. Und China hat natürlich auch, muss man ganz klar sagen, immer versucht, wieder Vietnam zu erobern. Und der letzte sozusagen, Versuch, der war im 18. Jahrhundert, da muss man ja in dem Kontext sehen, ähm, es sind natürlich äh, alles Gebiete gewesen, die früher hart umkämpft waren. Und ähm, dementsprechend ist das nichts, was jetzt heute noch direkt relevant sein was auch präsent ist. Es ist ein ziemlich Kapitels Kapitel, weil es war immer so. Und wenn man hier in Vietnam ist, dann ist es auch nicht so, dass es irgendwie präsent ist, noch jetzt groß bei den Leuten. Äh, und China ist, glaube ich, mittlerweile, ist zumindest meine Einstellung, ein sehr ähm, friedseliges Völkchen, äh, was es nicht unbedingt äh, vorhat, ein Land wie Vietnam einzunehmen oder so. Ja, ähm, Die haben ihre Baustellen mit Hongkong und Taiwan, aber Vietnam ist sicherlich nichts, was sie jetzt erobern wollen, auch wenn es manchmal so dargestellt wird. Ähm, früher waren es einfach andere Zeiten und im Prinzip waren es dann ganz andere Länder, die hier rumgewütet haben, ja, Äh, diese Kolonialisierung, die hier vor allem von den Franzosen dann stattfand im 19. Jahrhundert, da ähm, spricht man ja auch von so einem Kolonialraub in ganz Indochina Ähm, und das ist natürlich vor allem auch Vietnam und ähm, dann später natürlich hatten wir auch ähm, Bekanntermaßen den Vietnamkrieg, äh, der bis heute Spuren hinterlassen hat, allerdings nicht so stark äh, aus meiner Sicht äh, heute noch eine Rolle spielt. Ähm, man sieht es ja auch, dass Vietnam am doch auch relativ ähm, ja, den USA gegenüber gut gesinnt ist. Und wir sehen auch nicht mehr so starke Auswirkungen mittlerweile, weil eben diese Generation auch langsam ausstirbt, die da noch äh, sagen, das miter- miterlebt hat. Man kann in einigen Städten zwar noch äh, ja, Spuren sehen, auch die Leute, aber insgesamt ähm, ja, ist es nicht mehr so ein ganz großes Thema. Und natürlich muss man auch sagen, haben auch im Nachhinein äh, teilweise natürlich solche Länder jetzt wie Frankreich und USA auch für positive Entwicklungen gesorgt. Also die Kriege mit Sicherheit nicht, aber sie haben natürlich auch, wenn ich es rein ökonomisch betrachte, haben sie natürlich auch die Weichen gestellt. Ähm, es ist nicht nur, dass die Leute hier Baguettes essen, wie verrückt. ja, Das ist eine eigene Art, die es in Asien nur hier gibt. Kann kann mir vorstellen, wer dafür verantwortlich war. Ähm, aber sie haben natürlich auch teilweise Industrien aufgebaut und so weiter. Also heute ähm, ist das natürlich etwas, was es im ehesten noch präsent ist. Äh, das Problem eigentlich bei Vietnam war lange, dass sie äh, eines der Länder waren, was in einer, ja wie man es nennt, in einer Postkriegphase, also nach einem Krieg, immer noch sehr, sehr schwach waren. Wir haben ja ganz oft das Länder nach automatisch extrem anziehen. ja Deutschland ist das beste Beispiel am Zweiten Weltkrieg, natürlich auch da und da mithilfe der Amerikaner, aber dass man ja automatisch so einen Wahnsinns-Rebound-Effekt hat, ja, durch Reparation, aber auch einfach durch den Nachholeffekt. Und das blieb in Vietnam aus. Und das lag daran, dass man sich am falschen Land orientiert hat, und zwar Russland. Ja, man hat sozusagen das Sowjetmodell versucht, weiter fortzuführen Das muss ganz interessant Ich habe die Tage hier Käse gekauft ähm, in in dem Laden. Normalerweise kaufe ich relativ wenig westliche Produkte, aber da gab es so einen Käse, so so eine Art Räucherkäse, äh, in in, in Vietnam hergestellt, so geflochten. Ich hatte sowas auch schon mal gesehen äh, in einem anderen Land. Und tatsächlich am Ende stellte sich raus, dass dieser typisch, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gegessen habt, das ist so ein Käse, den gibt es glaube ich auch nur in, eigentlich kommt der wahrscheinlich aus Russland, ich habe den in Georgien mal gegessen und in Russland habe ich den auch gesehen. Das ist so ja, ein ganz dünner, geflochtener Käse in so einem harten Stück zusammengemacht. Und das ist zum Beispiel mit Sicherheit ein Relikt aus dieser aus dieser Zeit noch, weil warum sollen sollen die sonst diesen Sowjetkäse herstellen, weil sonst haben die jetzt nicht so viel Käse hier. Ganz interessant, ich, Probier immer gern mal so Sachen aus, war aber dann am Ende hat genauso geschmeckt wie die aus Russland. Ich hatte mir dann noch was Spezielleres erhofft, ja. Also man hat, man hat nicht nur beim Käse, sondern auch wirtschaftlich Russland so ein bisschen als, äh, ja, Leitmotiv oder als, äh, Roll, Rollmodell, äh, Rollmodel, ja, ja, äh, genommen und das war natürlich ein Fehler, weil das, äh, ja, kommunistisch-sozialistische System hat äh, nicht besonders für ja, Wirtschaftserfolg gesorgt und hat dann Vietnam auch lange unten gehalten. zweit war aber auch, dass man einen unglaublichen Bürokratieapparat hatte und ja, das hat dann auch nach dem Krieg noch verheerende Umstände gesorgt und viele Leute sind eben auch dann geflohen nach Westeuropa, in die USA, Australien, weil man sozusagen dieser Armut, dem Kommunismus, aber auch teilweise Arbeitslager entgehen wollte und ja, das dieses Planwirtschaftsmodell hat die Lage verschlimmert bis in die 2000er Jahre rein. Und dann wurde wirklich Vietnam äh, liberalisiert. Dann ging es wirklich aufwärts, hier ist vor allem ein Begriff zu nennen, das ist Doi Moi. Und das ist eben eine sagen wir mal, Riesenreform, die das Land äh, modernisiert hat, teilweise privatisiert. Und ähm, wo man dann auch später, das ist ganz wichtig, auf die richtigen Industrien auch gesetzt hat, indem man zum Beispiel, das wusste ich auch nicht, dass Samsung hier wirklich ähm, unfassbar groß ist. Also man hat sich dann irgendwann auch zum Beispiel eben die Elektroindustrie äh, hergeholt. Es ist immer ganz wichtig, dass man nicht nur zum Beispiel ein Agrarland ist oder einfach nur die Textilindustrie und so weiter stärkt, sondern dann eben auch ein bisschen höherwertiger Industrien. Und äh, das ist Vietnam bis heute natürlich, haben sie dann vor allem, und das ist der Hauptgrund, warum Vietnam so stark gewachsen ist, also ja, kann man sagen, der Hauptgrund, okay, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen ist, dass sie sich irgendwann durch auch dieses Dolmoi und so weiter vom russischen Modell getrennt haben, dann eher auf das Chinesische gesetzt haben, also im Prinzip ein Art Kapitalismus unter sozialistischer Flagge und natürlich auch dann von dem unglaublichen Aufstieg Chinas, der ja schon früher begonnen hat, profitiert haben. Und ähm, ja, da sind wir jetzt wieder bei China. Es gibt unglaublich viele Parallelen. Vielleicht noch mal ganz kurz, was ich interessant finde. Es gibt, weil wir es vorhin schon von Kriegen hatten in China, es gibt ja im Prinzip den letzten Krieg, den China geführt hat. Der war übrigens äh, 1979. Ja, Vietnam und China, da ging es um Kambodscha. Vietnam ist damals in äh, Kambodscha einmarschiert. War sogar 78, glaube ich, sind die einmarschiert, genau. Und haben, ähm, ja, China ist im Prinzip äh, dagegen angegangen und hat äh, versucht, die Roten Khmer zu äh, unterstützen. Das war am Ende ein relativ kurzer Konflikt und auch die, ja, sagen wir mal, die Opfer auf beiden Seiten für den Krieg verhältnismäßig gering. Ähm, ich will auch gar nicht näher darauf eingehen, weil auch da lese ich immer sehr, sehr viel verschiedene Dinge. Am Ende hat China eigentlich sein Ziel nicht wirklich erreicht, weil Vietnam da trotzdem in Kambodscha sozusagen äh, sein Engagement fortgesetzt hat. Es hat die Beziehung lange negativ geprägt, diplomatisch. Das hat man das später wieder aufgenommen, aber dann, weil man eben sehr, sehr pragmatisch in diesen Ländern ist, hat man das dann auch ähm, eigentlich, sagen wir mal, nicht wirklich groß zum Thema gemacht. Und heute glaube ich nicht, dass das irgendwie auch groß ist. Ich glaube, viele hier wissen gar nicht, ähm, dass überhaupt zum so Krieg stattgefunden hat. Ähm, die haben den, äh, ja, den USA, Vietnamkrieg im Kopf und nicht China. Und auch hier die Tage mit ein paar Leuten unterhalten, die äh, große Interesse an China haben. Die sagen, es ist für sie interessant. Viele gehen nach China. Viele haben ähm, fam- auch sogar familiäre Beziehungen. da Oder viele profitieren natürlich auch von den Geschäftsbedingungen. Also ich glaube nicht, dass es heute wirklich so ein Thema ist. Aber einfach mal so der Vollschnickerzeit, weil es tatsächlich der letzte Krieg, weil auch das immer wieder kommt. China, sozusagen der große Hegemon, äh, auch hier in Asien. Aber das ist der letzte Krieg, den man überhaupt geführt hat. Wer jetzt auch immer da genau schuld dran ist. Da gibt es auch interessante Theorien, aber da ist man dann sehr, sehr schnell auch in, sagen wir mal, so ein Verschwörungsecken und auch, ich glaube, in einer, in einer Ecke, wo man interpretieren muss und die auch nicht ganz eindeutig ist. Ja, da gibt es nicht immer so dieses Schwarz-Weiß und deswegen will ich jetzt hier nicht in diese Historien noch viel näher eingehen. Aber wichtig ist, es gibt wirklich extrem viel auch geschichtliche Parallelen zwischen China und Vietnam. Und damit meine ich jetzt gar nicht nur zusammenhängend, sondern auch einzeln. Denn ja, wie ich gesagt habe, ist eigentlich so, dass ja Vietnam sozialistisch geprägt ist. Wenn ihr die Flagge anschaut, die beiden Länder, seht ihr das auch. Wenn ihr anschaut, welche Parteien regieren, seht ihr das auch. Aber es ist eben unter der Haube ein durchaus kapitalistisches Modell. Und auch bis heute im Prinzip wird zum einen Sicht in beiden Ländern Kommunismus eher auch mit Nationalismus gleichgesetzt. Ja, viele würden auch bis heute sagen, ja, wir sind kommunistisch, aber hat eigentlich nichts mit Kommunismus im Sinne von gemeinsame Wirtschaftsgüter und einer brutalen staatlichen Prägung zu tun, der alle Preise diktiert. Das ist in Vietnam auch nicht der Fall. Und ähm, ja, auch hier ist es so, dass im Prinzip diese Partei am Ende... Man, man kann da viel kritisieren, aber sie hat am Ende trotzdem das Land, unabhängig davon, was sie vorher gemacht hat, liberalisiert und geeint. Also damals Nord- und Südvietnam. Und das ist das, warum, oder das ist eine der, sagen wir mal, Daseinsberechtigung, die diese Partei auch hier in Vietnam hat. Und Ähnliches haben wir ja in China, wo eben auch die Kommunistische Partei unter Mao sozusagen China immerhin wieder vereint hat und dafür gesorgt dass China sozusagen zumindest wieder zu nationaler Würde zurückfindet. Und da sehen wir sehr, sehr viele Parallelen. Und dass man da auch relativ wenig mit den Leuten hier diskutieren sollte, die durchaus auch mal kritisch sind gegenüber ihrem eigenen Land. Also hier ist schon ein gewisser Raum für, für Selbstkritik. Ähm, weniger in der Öffentlichkeit, auch das wieder ähnlich wie in China. Aber diese Länder gehen eben mit, sagen wir mal, diesem liberalen Gut andersrum und vor allem, wenn du als Ausländer kommst, solltest du sehr, sehr vorsichtig sein. ja Genau, das sind so die diese Parallelen, die die schon sehr, sehr eindeutig sind und ich könnte jetzt noch ein bisschen weiter darauf eingehen, hier man sieht schon auch mehr Parallelen im Alltag. Kulturell ist Vietnam aus meiner Sicht näher dran an China als an, viel, an anderen Ländern in Südostasien, auch was eben zum Beispiel kulinarische, Gegebenheiten angeht. Ähm, es ist eines der, wie man sie nennt, Chopsticks-Countries. Äh, es gibt, wie äh, gibt es denn? Vier, fünf, also wirklich nur Japan, China, Korea und Vietnam. Äh, hab ich eins vergessen. Japan, China, Korea, Vietnam. Ja, Das sind für mich eigentlich die Chopstick-Countries, ähm, die auch äh, anders essen, als die als die Südostasien, Aber es soll jetzt nicht um Essen gehen. Also, auf jeden Fall kann man kann man sowas beobachten. Aber auch von der Mentalität, ja. Natürlich auch wirtschaftsbezogen, sehr, sehr emsiges, sehr, sehr ehrgeiziges Volk. Das, das kriegt man hier schon schon mit. Und ja, auch nochmal ein anderer Faktor ist, dass auch heute wieder viele Vietnamesen, die ja damals, wie ich, wie ich erwähnt habe, eingangs teilweise geflüchtet sind oder einfach so auch bessere Opportunitäten auf dem Erdball wahrnehmen wollten. Und viele von denen, kommen heute wieder zurück. Äh, auch das ist in China ähnlich. Ja. Sagen ja alle, die wollen alle raus aus China. Nein, es gibt immer mehr Leute, die entweder direkt im eigenen Land bleiben, dort studieren ja, oder die eben zum Beispiel nach ihrem Studium zurückkommen, weil sie sagen, naja, also Wachstum und, 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 und ja, sagen wirtschaftliche Möglichkeiten habe ich in meinem Land ja auch. Ich genieße vielleicht die Bildung in einem anderen Land. Denn ich glaube, das ist zum Beispiel... Gerade im Vietnam ein Punkt, der noch eindeutig, wo es noch eindeutig mangelt. Also äh, Bildung und ähm, die haben natürlich auch gute Unis, aber das ist ein Punkt, wo ich sagen würde, ja, also ich glaube, da bist du im Ausland tendenziell besser aufgehoben. Deswegen gehen auch zum Beispiel ganz, ganz viele, ich habe schon auch schon mal gesehen, in Deutschland gibt es ganz viele vietnamesische Studenten. Hat natürlich auch historische Gründe, weil ohnehin schon äh, viele Vietnamesen historisch äh, in Deutschland gut etabliert sind. Ähm, dementsprechend haben wir es ein bisschen einfacher, aber äh, auch daran, dass in Deutschland studieren eben sehr, sehr günstig ist. Und äh, dann ein Vietnamese, der sich finanziell schwerer tut, lieber nach Deutschland geht, wenn er denn das Sprachthema in den Griff bekommt. Ähm, ja, aber viele gehen wieder zurück. Ich äh, kenne auch aus meiner Zeit äh, Leute aus äh, Deutschland, die jetzt in Hanoi sind, Vietnamesen, die in Deutschland äh, ja, studiert haben. Und ähm, danach aber wieder zurück sind, weil es eben ihnen nicht so schlecht geht. In China ist es genauso, da gibt es ganz klare Statistiken, dass diese Rückkehrquote extrem hoch ist. Ja? Das heißt, es gibt wirtschaftliche Möglichkeiten, aber auch, das Leben hier ist nicht so schlecht. Ja, Ansonsten gehen die Leute nicht zurück. Das ist äh, interessant, ja, das zu beobachten. Und da kriegt man wirklich ein Gefühl, wie eigentlich sich ein Land entwickeln, wie die Bevölkerung, die das sehr, sehr, sehr gut bewerten kann, wie die das wahrnimmt. Ja. Und das sehen wir in Bezug auf China und Vietnam, dass diese Länder hochattraktiv sind. Gar nicht unbedingt jetzt für die Ausländer, ähm, weil da ist nochmal andere Faktoren gleich. Ich habe automatisch gewisse Barrieren und ähm, für, für einen Chinese wird es eigentlich immer attraktiver sein, wenn sonst die Rahmenbedingungen stimmen, eben in China zu leben oder für den Vietnamesen in Vietnam, weil er sich eben kulturell und viel heimischer fühlt, auch näher in der Familie ist. Aber diese Länder sind sehr aufbruchsbereit. Die gehen nicht in ihr Land zurück, wenn sie dort große Probleme haben, äh, sondern ähm, es ist natürlich einfach auch die ganz klar äh, gesellschaftliche und ökonomische sozusagen Umgebung, die sie dann wieder zurückholt. Ja, also viele, viele Parallelen und ja, ganz klar ist natürlich, ähm, diese Länder sind heute ja, mehr verzahnt denn je, denn sie profitieren extrem voneinander. Hatten wir es ja auch eingangs schon. Ähm, China mittlerweile muss auch teilweise viel nach Vietnam abgeben, aus zwei Gründen. Zum einen, weil sie selbst die Value-Chain quasi hochkraxeln wollen. Ja, das heißt, sie wollen nicht mehr alle Prozessschritte selbst in China haben. Klassisches Beispiel bei der Textilindustrie, wo sie viel, teilweise auch chinesische Firmen, aber eben Ausland produzieren, weil niedrigere Löhne da sind. Viele auch Module, Komponenten von irgendwelchen Maschinen und so werden dann oft hier entweder entmontiert ähm, oder ähm, auch teilweise einfach hier schon fabriziert und dann nach China oder ganz viel natürlich ist der zweite Grund, aufgrund von Exportrestriktionen kommt aus Vietnam, da ist China quasi gezwungen, da spricht man von Re-Exporten, da sehen wir auch klare Anstiege dass die Exporte von China nach Vietnam gestiegen sind und gleichzeitig zum Beispiel von Vietnam in die USA. Die USA feiert es dann als Erfolg, dass sie nicht mehr so viel aus China beziehen. Ist natürlich, äh, ja, äh, teilweise ein Stück weit ähm, äh, paranoid und grotesk, äh, was, was sie dort veranstalten und im Prinzip ist Vietnam aber davon ganz klar ein, ein Gewinner, denn sie haben ja am Ende sozusagen äh, hier mehr Produktion oder eine Art, sagen wir, eine Art Kommission, die sie kriegen, weil sonst machen sie das ja nicht, dann hier zu reexportieren. Aber aus meiner Sicht ist es ganz klar, dass diese Länder hier eher ihre Wirtschaftsaktivitäten äh, ausbauen werden. Natürlich, es gibt immer gewisse Spannungen, das lässt sich nicht vermeiden, aber diese Länder sind, Vietnam und China, sind Pragmatisten. ja, Sie wollen ganz klar maximieren, ökonomisches Grundprinzip. Und da lässt man dann auch gewisse, ja, von Feindseligkeiten möchte ich auch gar nicht sprechen, aber gewisse Spannungen Spannung sein. Am Ende profitiert man da viel zu stark voneinander. Vietnam in erster Linie von diesem China Sog und China natürlich von äh, Vietnams Opportunitäten, die sie ihnen liefern, um selbst sozusagen zu einem, zu einer höherwertigeren Volkswirtschaft zu werden. Ja, ähm, ich muss sagen, ich habe die Zeit hier sehr genossen. Nicht nur, weil ich viel über China gelernt habe. Ich habe übrigens noch eine Woche vor der Brust hier, aber es ist eine Gesellschaft, die sehr offen und neugierig ist. Ich habe es erwähnt, leider die Bildung aus meiner Sicht ist noch ein Problem. Das Englische. Ich habe ganz oft, dass Leute eigentlich offen sind. Meistens die Eingangsfrage ist: Hey, woher kommst du? Und dann danach kommt aber nichts mehr. Das gilt gerade für die für die Kerle hier, die. Die scheint interessiert aber, ich kann mit denen leider keine Konversation haben. Das erinnert mich auch ein bisschen an China, nur in China, ich spreche eben Mandarin. Und da ist es dann eben, diese Barriere ist dann aufgrund meines meiner eigenen Bildung natürlich überwunden. Hier, vietnamesisch, mh. also ich kann zwei, drei Wörter und das war's. Ja, ich kann jetzt hier nicht in der kurzen Zeit vietnamesisch lernen. Das heißt, ich habe hier gar nicht so viel Interaktion. Aber natürlich gibt es auch gebildete Leute, mit denen ich mich hier unterhalte. Ich wünsche, ich könnte ein bisschen mehr noch machen und so ein bisschen Eindruck bekommen. Aber wie gesagt, sehr, sehr offen, sehr, sehr neugierig, sehr, sehr, sehr sehr nette Leute. Und kann ich jedem empfehlen, das ist für mich eines der unterschätzten Länder. Und auch hier übrigens, wir können momentan 45 Tage Visumsfrei nach Vietnam, auch das gab es so meines Wissens noch nie. Also zumindest, als ich das letzte Mal hier war, war das so nicht. Ansonsten für mich natürlich auch immer interessant zu beobachten, wie ein Land sich ansonsten sozusagen entwickelt, wie modern es wirklich ist. Und da ist es gar nicht so einfach, werden am einzuordnen. Auf der einen Seite ist es schon auch noch natürlich in gewissen Bereichen nicht so entwickelt, wie, in, ich sag mal, in, wie wir es in Deutschland vorfinden würden. Wenn ich jetzt auf sagen wir mal, die Zuginfrastruktur schaue oder auch einfach gewisse Entwicklungen in den Städten, wie die unterwegs sind, aber auf der anderen Seite in anderen Bereichen moderner als wir in Deutschland. Ja, wenn ich sehe, wie die hier ihre App, also vor allem Grab nutzen, äh, um Sachen zu bestellen, äh, Bezahldienste, Internet ist deutlich schneller, als ich es in Deutschland gewohnt bin. Also da ist man schon sehr, sehr modern und äh, auch teilweise E-Autos sieht man jetzt immer mehr. Und da bin ich gespannt, aber wie schnell das dann wirklich auch geht, wenn ich jetzt hier ein paar Jahre nochmal komme. Also ich sehe jetzt heute schon einen großen Unterschied, vielleicht zu meinen letzten Aufenthalten hier, die schon ein bisschen her sind. Da bin ich wirklich gespannt, wie 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 sich das entwickelt, weil Vietnam eben weiterhin ein großes Wachstumspotenzial hat. Aber die Frage ist dann wirklich, wie wird es auch sozusagen dann aussehen in der Realität? Wer wird davon profitieren? Da bin ich wirklich gespannt. Deshalb ja sicherlich irgendwann hier. Ob es dann auch wieder einen Podcast gibt noch, ich denke mal schon, aber auf jeden Fall, Vietnam, das wird nicht mein letzter Aufenthalt gewesen sein. So, das war's für heute. Ich bedanke mich immer fürs Zuschauen und würde sagen, lass gerne nochmal eine Bewertung da, wenn du es nicht gemacht hast, in deiner Podcast-App oder empfehle den Podcast einfach weiter. Bis zum nächsten Mal. ciao Hui